0: Gościem rozmowy dnia jest dziś wojewoda Paweł Uchraniak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Wrócił Pan z Warszawy z, narada, z narady z ministrami Elżbietą Rafałską i Joachimem Brudzińskim, między innymi. Czego dotyczyły te spotkania? To
1: są spotkania, na których omawiamy najważniejsze kwestie związane z administracją rządową. To są takie spotkania, na których wymieniamy się informacjami. Również pozyskujemy nowe. One są raz w miesiącu. Odbywają się konwenty wojewodów. One służą właśnie przede wszystkim temu, żeby Warszawa wiedziała, co się dzieje w regionie. A regiony województwa wiedziały, jakie są zamierzenia władzy centralnej, minister. I w tej dyskusji możemy odnieść się do programów rządowych, powiedzieć jak to wygląda na, z poziomu województwa. Myślę, że one, te, te, te spotkania są bardzo cenne. Ja, ja uważam, że są bardzo
0: potrzebne również z punktu widzenia dolnoślązaków. O tym co się dzieje w regionie, a trochę się dzieje, to za chwilę porozmawiamy. Natomiast. Pytanie mam jeszcze takie, czy będzie pan tęsknić za ministrem Brudzińskim, jeśli ten wyjedzie do Europarlamentu?
1: No, minister Brudziński i, i to nie mówię dlatego, że jest moim bezpośrednim przełożonym, tylko i, i, faktycznie tak jest i jestem o tym przekonany. To jest bardzo dobry minister spraw wewnętrznych i administracji, wyrazisty. Potrafi kierować ogromną administracją, bo pamiętajmy, że MSWiA to jest ogromne aparat urzędniczy, policja, straż pożarna, straż graniczna, urzędy wojewódzkie, różne inspekcje zespolone. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że pan minister Brudziński był osobą, która potrafiła tym dobrze zarządzać. Czasem potrafił uderzyć, uderzyć pięścią, tak, a czasem potrafił również dobre słowo powiedzieć. Więc taki szef jest dobrym szefem i faktycznie trochę żałuję, że
0: pan minister Burdziński odchodzi do Brukseli. A kto go może zastąpić pana zdaniem?
1: No, nie chciałbym tutaj spekulować. No, tak naprawdę myślę, że trzeba poczekać do wyborów europejskich do 26 maja. No, koniec końców pamiętajmy o tym, że choć pan minister Burdziński jak słyszeliśmy będzie miał pierwszymi na liście, to ostatecznie wyborcy będą o tym decydowali, więc myślę, że pewną niezręcznością byłoby już dzielić to stanowisko, kiedy pan minister jeszcze jest przed wyborami, to ostatecznie wyborcy określą. A jak będzie, kiedy faktycznie okaże się, że pan minister zostanie eurodeputowanym? No, trudno mi jest powiedzieć, no, różne historie gdzieś tam krążą, jak to w polityce ale, ale myślę, że tak naprawdę jeszcze decyzje nie zostały podjęte.
0: Jest pan najdłużej urzędującym wojewodą na Dolnym Śląsku. Będzie pan śrubować dalej ten wynik, czy może wojewoda Paweł Chreniak też będzie kandydować na przykład do Europarlamentu albo Parlamentu?
1: No, faktycznie kilka dni temu okazało się, że ktoś wyliczył, że jestem... Najdłużej sprawującym wojewodom urząd na Dolnym Śląsku. No, trochę się zdziwiłem, bo nie czuję się jeszcze starym człowiekiem, ale wracając do pytania pana redaktora to... Jest jeszcze trochę do zrobienia, jeżeli chodzi o Dolny Śląski region. Z całą pewnością, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to nie będę startował. Myślę, że ważne jest, żeby skupić się jeszcze na tym, co
0: przed nami. To wróćmy w takim razie na Dolny Śląsk. Ile trwa wyrobienie w tej chwili paszportu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim?
1: Jeżeli chodzi o złożenia wniosku do uzyskania paszportu, to tutaj trzymamy się terminu 30 dni, więc te terminy nie są przekraczane. Choć faktycznie, jeżeli chodzi o samo pobranie numerku i złożenie wniosku, to widzimy wzrost klientów zainteresowanych tym
0: wyrobieniem tego, tego paszportu. Wejdę w słowo. Pytam dlatego, że mamy od kilku tygodni nową salę obsługi, ale docierają do nas różne sygnały od słuchaczy na temat tego, że no jednak to niewiele poprawiło. znaczy Może jednak da się coś jeszcze poprawić. Macie to na uwadze? Znaczy... Y y y Tutaj wyniki, jeżeli chodzi o
1: liczbę przyjmowanych klientów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, no pokazują jasno, że liczba klientów absolutnie obsługiwanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, to zarówno tych cudzoziemskich, jak i paszportowych, wzrosła. My dzień do dnia badamy przyjmowa... liczbę przyjmowanych klientów tutaj we Wrocławiu, ale też w delegaturach. I we Wrocławiu po oddaniu Atrium tej nowej sali obsługi klienta z liczby 900 klientów średnio przed oddaniem sali. No, liczba obsługiwanych klientów wzrosła nam do 1500, a są dni, gdzie dochodzimy do 1600, więc ta liczba obsługiwanych klientów faktycznie wzrosła. Docieramy jeszcze tą salę, jeżeli chodzi o składane wnioski paszportowe, no niestety, ale obserwujemy zwiększenie zainteresowania paszportami. Tłumaczą sobie to wojewodowie, bo to nie tylko na Dolnym Śląsku, tym, że coraz głośniej mówi się o Brexicie, a wiemy dobrze, że sporo Polaków
0: wyjechało do Wielkiej Brytanii, ale też do Irlandii. Jednocześnie powstał ostatnio ten portal informacyjno- operacyjny dla cudzoziemców. On trochę odciąży sprawy związane właśnie z paszportami? To jakoś rozbije te kolejki? Tak, tak bo to jest,
1: to jest tak, że to jest system naczyń połączonych wszystko dzieje się w jednym wydziale wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców ten program informacyjno-operacyjny dla zewnętrznych on ma dwie funkcje jedna taka wewnętrzna dla urzędników zwyczajnie ułatwi pracę będzie sprawniej ale myślę, że istotniejsza tak naprawdę funkcja to jest dostęp do informacji przez cudzoziemca co jego, z jego sprawą się dzieje poza logowaniem będzie na bieżąco informowany cudzoziemiec, na jakim etapie jest, czego brakuje. Nie czekając nawet na pocztę polską, będzie można wypełnić wniosek elektronicznie. Później go osobiście trzeba niestety przynieść, bo trzeba odbić palca, ale, ale tak naprawdę myślę, że to jest z punktu wiedzenia zarządczego nawet ważniejsza inwestycja niż te wcześniejsze.
0: Samorządowcy w tym roku mają do wykorzystania ogromne fundusze na drogi lokalne. O jakich kwotach mówimy i czy będzie pan pilnować tych wszystkich włodarzy, by faktycznie wykorzystali każdą złotówkę, żeby ten krajobraz się tutaj nasz zmieniał?
1: Faktycznie jest tak, że to są pieniądze rekordowe. Nigdy wcześniej tak dużych pieniędzy na, na drogi gminne i powiatowe nie było. To jest w tym roku 206 milionów na roczne projekty i 50, ponad 50 milionów na projekty wieloletnie. Więc mamy kwotę 256 milionów złotych. No, przez lata było, był to poziom około 60 milionów, więc to pokazuje skok. I jest tak, jak pan redaktor powiedział. No są obawy, niestety, że może być problem z wdrożeniem tych pieniędzy, mówiąc tak oględnie, czyli z przetargami, z tym, żeby to wszystko sprawnie poszło. Staramy się samorządom tłumaczyć, jak to będzie wyglądało. Już za nami pierwsze szkolenia, które były organizowane przez, przez moje służby, inspekcje dla włodarzy. Lada chwila przekażemy pierwsze środki finansowe i lada za projekty, które były jeszcze w trybie konkursowym z listopada listopada poprzedniego roku, a do 8 marca chcę ogłosić nowy nabór już w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i we wrześniu liczę na to, że będzie trzeci nabór, ale tu już będą inne pieniądze, bo to będą pieniądze na rok 2020, więc przed nami naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury drogowej, <śmiech> bardzo dużo będzie się działo i najistotniejsze w tym projekcie jest to nawet nie, nie te pieniądze, chociaż one są, tak jak mówię, rekordowe. Ważniejsze jest to, że to są projekty nieroczne. Samorządowcy zawsze mieli problem z tym, żeby rocznie rozliczyć te pieniądze. Teraz jest tak, że więcej te czasu będzie im łatwiej. więcej czasu, tak. a przy tych problemach, chociażby z przetargami, no wszyscy to obserwujemy, nie wiem, we Wrocławiu, na i w różnych innych miejscach, że, że jest to jakiś tam problem. No to będzie na pewno
0: wygodniejsze dla samorządów. Jeśli mówimy o Wrocławiu, no to Wrocławianie mogą liczyć na przekształcanie gruntów wieczystych z bonifikatą po pana decyzji. Ta sięga 90% o co konkretnie tutaj chodzi? To znaczy pytam w imieniu osób, które kompletnie nie mają pojęcia, pojęcia, czy temat ich dotyczy.
1: Przede wszystkim dotyczy całego Dolnego Śląska. To jest zmiana pewnego potworka, który odziedziczyliśmy po systemie PRL-u, czyli użytkowania wieczystego. Od 1 stycznia wszystkie grunty, które były gruntami na cele mieszkaniowe, no są własnością osób, które tam mieszkają. Do tej pory mieliśmy Użytkowanie wieczyste mogło być na gruntach Skarbu Państwa bądź też gminy. Jeżeli chodzi o gminy, no tutaj bonifikaty były ustalane przez poszczególne gminy samodzielnie. I to było różnie w różnych miejscach. Na Dolnym Śląsku, no, we Wrocławiu mamy bonifikatę przez Radę Miasta określone na poziomie 90%, ale na przykład jest Głogów, który
0: ma na poziomie 50%. O jakiej skali mówimy, mieszkańców? Ma pan takie dane?
1: No we Wrocławiu, i teraz no, bo to jest niestety trochę bardziej skomplikowane, no i są drugie grunty, które i ta decyzja moja dotyczy tego. To są grunty, użytkowanie wieczyste na gruntach skarbu państwa i ta decyzja moja o bonifikacie we Wrocławiu do poziomu 90%, a więc zrównania bonifikaty dla tych, którzy mieli na gruntach gminnych i gruntach Skarbu Państwa właśnie dotyczy prawdopodobnie około 60 tysięcy osób we Wrocławiu, ale podobne uchwały dzisiaj wiem, że już mam na, na biurku kolejne bonifikaty dla innych gmin na terenie naszego województwa. Tam jest ważna informacja, którą chciałbym też w tym momencie przekazać Dolnoślązakom, że jeżeli We'll you Ktoś nie chce skorzystać z tej bonifikaty, to i tak jest właścicielem. Nie ma już użytkowania wieczystego, tylko jest właścicielem, już niezależnie od tego, jakie to są grunty, czy skarbu państwa, czy komunalne. Tyle tylko, że przez 20 lat, tak jak było do tej pory, musi podatek od użytkowania wieczystego płacić i tutaj się nic nie zmienia. Więc jeżeli nikt nie wykona żadnego ruchu, jeżeli chodzi o bonifikatę, to nic się dla niego nie zmienia, a jest, ma, ma tutaj... A jednym własność.
0: zdaniem, skąd mieszkańcy mają się dowiedzieć? Jaki jest ich status tutaj prawny?
1: Bądź od gminy, bądź od starosty. Jeżeli to jest grunt komunalny, to od wójta, burmistrza, bądź też prezydenta. Jeżeli to jest skarbu państwa, to od starosty. No w wypadku Wrocławia starosta i wójt, czy tam burmistrz, to jest to samo, więc to jest
0: prezydent. Czyli mieszkańcy powinni się zainteresować. Pytanie na koniec z związane z obchodami z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co się będzie działo jutro u nas w regionie?
1: Ja serdecznie zapraszam na obchody, które będą obchodami państwowymi. To jest święto państwowe na Osobowicach. Spotykamy się zresztą jak co roku w gronie kombatan kombatantów, co mi bardzo cieszy również młodzieży, Czy, ci wszyscy z państwa, którzy tylko mogą serdecznie zapraszam na cmentarz Osobowicki, na kwaterę Łączki. To jest miejsce symboliczne, które no, pokazuje na niezwykle skomplikowaną historię tych osób, które po roku 1944 nie chciały zgodzić się na nową okupację, tym razem okupację, która przyszła ze wschodu i dziś, a tak no, jutro, będziemy starali się ich wspomnieć i o nich pamiętać. Myślę, że absolutnie na, zasłużyli sobie na to, żebyśmy żyjąc w wolnej Polsce pamiętali o tych osobach, które naprawdę bardzo wiele dla swojej ojczyzny
0: były w stanie oddać. I tu stawiamy kropkę. Gościem rozmowy dnia był dzisiaj wojewoda Paweł Chreniak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.